0: Bueno, feliz sábado. Feliz sábado a todos. Empiezo diciendo que me da mucha alegría estar acá. Eh, también me pone nervioso estar acá parado. Siempre digo que no soy un gran predicador, pero me gusta hablar de Dios. Y, como contaba Orlando, me gusta hablar de Dios por la calle también, arriba del colectivo, en el negocio cuando atiendo. Yo trabajo con Orlando. Y, y eso me da gran felicidad. Me emociona un poco. Eso me da gran felicidad y contaba un poquito, de Orlando, lo que me había pasado. Lo voy a contar un poquitito así. Eh, salí en defensa de una señorita que estaban molestando, manoseando, y pude espantarlos a estos dos muchachos. Pero la cuestión es que cuando yo volvía de comprar, había ido a la, a la panadería, al almacén, perdón, a comprar, cuando volvía me estaban esperando atrás de un árbol y con un bate de béisbol. Y el primer batazo que me dieron, yo puse la mano y me rompieron el dedo. Pero el segundo me pegó de lleno en la cabeza, tengo la cicatriz ahí, me pegó de lleno en la cabeza y lo único que sé es que se apagó la luz en ese momento y yo aparecí en el… me desperté en el sanatorio todo vendado como una momia. Fue tremendo. Bueno, eh, vino mi familia y el médico le dijo a… yo no podía hablar y la desesperación de no poder hablar. y él mi hermano pregunta al médico, ¿qué pasa que no puede hablar? No, mira, donde le pegaron en la cabeza, le dio una especificación médica, justamente en ese hemisferio del, 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 de la cabeza está la parte del habla, donde le pegaron, justamente ahí, este, lamentablemente te tengo que decir que tu hermano no va a hablar más. Yo lo escuchaba todo. Así que para mí una, fue un momento tremendo, bueno, tremendo de llanto y de desesperación. Eh, escribía, lo que tenía que decir lo escribía, hablaba con mi hermano, con mi familia que había venido, se lo escribía en un papel para... Ellos me preguntaban y yo lo escribía en un papel, no podía hablar y, y hacía el esfuerzo. Y es peor, cuando se hace el esfuerzo es peor, no podía, no, no o sea, estaba mudo. Y le dijo el médico, bueno, yo acá te muestro la tomografía y fíjate que donde le pegaron, bueno, estuvo a dos centímetros que lo podían haber matado, pero dice, da gracias que perdió el habla. Y me dijo a mí también, el médico, mirá, no vas a hablar más, así que tendrás que empezar a, a cambiar tus tu formas ahora, cuando salgas de acá. Y, y nada, quizás lenguaje de señas, me dijeron, tienes que hacer. Bueno, esto es una, una situación tremenda para una, que uno no se espera. Bueno, la cuestión es que pasaron dos, tres días, una semana, cuatro días, cinco días. Mi hermano y mi familia me vino a ver. <ríe> ya me acuerdo. ¿eh? Me vinieron a ver y mi hermano me preguntó, ¿cómo estás? Me acuerdo. <ríe> ¿Cómo estás? Y yo le dije, me siento bien. ¿Hablaste? Me dijo. Y yo empecé a hablar. Y fueron a decirle al médico, venga, corriendo, que mi hermano está hablando. No puede ser, dijo el médico. Yo lo escuchaba. De, no puede ser, dijo el médico. Sí, sí, ¿está hablando? No, no puede ser. Es imposible. Venga, que está hablando. Y cuando, N, cuando llegó el médico, me miró y me dijo, Ezequiel, ¿vos hablaste? Sí, doctor, estoy hablando. El médico dijo, es un milagro. Y yo soy ateo, dijo. Y esto es un milagro, dijo. No puede ser, es imposible. Bueno, entonces yo digo, lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Yo empecé a hablar otra vez. Y después entendí que Dios me volvió el habla por algo. Es porque yo tenía que hablar de él. A partir de ese momento empecé a conocer a Dios de otra forma. De otra forma. Mirarlo de otra forma. Entenderlo de otra forma. Y comprender. Si bien no era cristiano. Entendía que había un Dios. Que podía hacer lo imposible. Yo tengo muchos eh, testimonios en mi vida, pero este es uno de los que más me, me sensibilizan, porque lo que un científico o un médico puede decir, Dios lo puede cambiar. La, a partir de ese momento, bueno, después yo algún momento... Con más tiempo voy a contar cómo conocía a Dios, de qué forma lo conocía a Dios. Pero siempre digo que eh, creía en Dios, aunque no lo conocía. Creía en Él, sabía que había un Dios, sabía que cumplía sus promesas, pero yo no lo conocía, pero sabía que existía, que estaba. Eso que pasó conmigo fue un milagro, sentí que fue un milagro y sentí que Dios tenía con eso un propósito en mi vida ese propósito se cumplió porque Dios me sacó de lo peor que, se puede, que puede estar un ser humano no solamente con eso sino con otras cosas que me han sucedido tremendas en mi vida y, y Dios puso su palabra en mi boca para que yo pueda hablar de él y hoy soy muy feliz hablando de Dios Nunca me imaginé estar parado en este lugar, porque yo sé que hay grandes predicadores en este lugar que pueden estar acá parados. Y, 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 y lo dije cuando me dijeron si quería predicar la palabra de Dios, yo dije, pero no, Orlando, con tantos buenos predicadores que hay en la iglesia, a mí, sí, a vos. Y yo estoy acá hoy hablando de Dios y la felicidad que me da. Hablar de Dios. Porque yo conocí esta iglesia, en realidad yo conocí a muchos hermanos acá, que algunos los veo, otros no están. Los conocí en la época de pandemia, cuando era todo virtual. Y, y, y cultivé una gran amistad con esa gente, con estos hermanos, y con esta iglesia, que yo siempre digo que esta es mi segunda casa. Cuando Yo soy pertenezco a la iglesia de, de Mar del Plata. Y cuando hablo de la iglesia de Olivos se ponen celosos. Ay, te la pasas hablando de olivos vos. Bueno, esto, esto es mi, esta es mi segunda casa. Y cuando sabía que tenía, supe que tenía que venir acá, primero nervioso con todo esto. Estar frente a un público no es... Yo a veces hablo en la calle, me gusta hablar, hablo con uno, hablo con dos, hablo con tres, hablo con otro arriba del colectivo, hablo con alguno, me encuentro en una esquina, pero nunca con tanta gente. Entonces, esto me pone un poco nervioso. Eh, pero yo sabía que venía acá y ya viniendo para acá venía con Orlando que me trajo él venía con una gran felicidad para mí es un placer estar acá es un gusto de ver gente que quiero tanto que aprecio tanto y que, y que también decirles que yo oro por cada uno de ustedes por cada uno de ustedes. Cada día me acuerdo mucho de esta iglesia, me acuerdo mucho de su gente de esta iglesia y me acuerdo de muchos de los que están acá constantemente, inclusive tengo contactos con muchos de, 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 de esta iglesia de Olivos. Así que bueno, eh, este era un poquito comentar mi, mi experiencia, lo que había pasado en esta situación que contó Orlando, que fue tremenda para mi vida, pero Dios me devolvió otra vez él habla y cuando me volvió al habla yo dije lo único que puedo hacer y lo más importante que debo hacer es hablar de Dios. Eh, ¿Yo puedo seguir? Bueno, quiero decirles que um, vi un cartel cuando venía para acá, vi un cartel que decía si crees, crees eh, pueden pasar cosas imposibles. Y yo le agregaría ese cartel, si crees en Dios, pueden pasar cosas imposibles. Un cartel que vi en la calle, maravilloso. Esto es un poco mi prédica o mi sermón. Habla un poco de quererle a Dios. La pregunta sería, ¿le crees a Dios en las situaciones más difíciles? Y a veces no. A veces le creemos a Dios, hablo por mí siempre. Le creemos a Dios cuando las cosas marchan bien, cuando las cosas van sobre ruedas, cuando todo va encaminado como nosotros queremos que vaya encaminado, le creemos a Dios. Ahora pasan que sucede que momentos de la vida donde nos ocurren cosas difíciles, muy difíciles, a veces no tan difíciles, dejamos de creer un poquito en Dios. Y yo siempre le pregunto, siempre le digo, si le pregunto a 10 personas o a 100 personas si creen en Dios, seguramente me van a decir, 99 me van a decir que sí. Ahora, yo le preguntaría, ¿le creen a Dios? Que es otra pregunta. Y a veces, algunos pueden decirme, yo le creo a Dios, amén. Otros me pueden decir, sinceramente, a veces sí y a veces no yo voy a hablar, hablo esto porque también quiero contarles que yo, no sé si sabían, algunos saben, otros no yo perdí a mi familia en un accidente, perdí a toda mi familia, en un accidente automovilístico eh, tremendo en la ruta que va para eh, Luján, la que va para General Rodríguez, ¿para qué lado? para el lado de la Serenísima para qué lado eh un chofer de un, de un camión alcoholizado, se llevó puesto el coche de mi esposa, y iba mi esposa y mi hija arriba del coche. Hizo un desastre total. A partir de ese momento, mi vida cambió. Yo caí en un pozo depresivo tremendo, 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 pero como dije hace un rato, en esta situación, inclusive quiero contarles también, en pocas palabras, que perdí todo en mi vida hasta mi propia libertad. No se puede perder más, digo a veces, ¿no? Todo lo perdí. Pero seguía creciendo en Dios. Y le creí a Dios. Bueno, puedo decir que Dios, creyéndole a Dios y creciendo en Él, Dios pudo sacarme de ese pozo tremendo que yo estuve, Tremendo pozo, que hoy inclusive puedo decir también que tengo días buenos, muy buenos, y días no tan buenos. Dios lo sabe. Pero a veces los recuerdos aparecen cuando miras una foto, cuando lees a una carta o cuando aparecen. Pero siempre cierro los ojos y digo, Señor, yo creo en Vos. Y automáticamente el Señor pone en mi mente... La tranquilidad y la paz para seguir adelante. Yo quiero hablar, hablo de esto porque justamente quiero hablar de algunos intérpretes en la Biblia que le creyeron a Dios. Y en peores circunstancias, en circunstancias de muerte, tremendas. Me voy a poner los anteojos porque no veo muy bien sin anteojos. Quiero hablarles, quiero hablarles de dos varones que creyeron a Dios en la peor circunstancia que puedan imaginar, porque veían la muerte delante, pero además importante Dios. Si ustedes me acompañan, yo quiero ir al libro de Números, en el capítulo 13. Después les voy a contar que hubo varios en la Biblia, que le creyeron a Dios en circunstancias muy difíciles también. El libro de Números, el capítulo 13, versículo 1. Versículo 1. ¿Se lo tienen todos? Amén. Dice la palabra de Dios... El título es Misión de los dos espías. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía a tu hombres que reconozcan la tierra de Canaán, lo cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. O sea, había que enviar uno de cada tribu y estos que, Dios, que elige Moisés también conocían a Dios. Solamente dos fueron los que creyeron, pero acá dice que iba uno de cada tribu. Los demás también conocían a Dios. Entonces, seguimos leyendo y dice... En el capítulo, en el versículo 17, dice, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid aquí al Negebet y subí al monte, y a observar la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si el, el hay árboles o no, y esforzados y toma del fruto del país. Ahora, más adelante, dice en el versículo 25, Y volvieron a reconocer la tierra, de reconocer la tierra, al fin de 40 días. Y anduvieron y vieron a Moisés y a Arón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cadés, y dieron información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Evidentemente era una tierra fértil que Dios le iba a regalar a ellos, así que el fruto también era fértil. Y le contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Más el pueblo, acá empiezan los inconvenientes... Más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y la ciudad es muy grande y fortificada. Y también, fortificada. Y también vimos allá a hijos de anac Después vamos a ver qué son los hijos de anac que eran gigantes. Eh, dice, Amalec habita en Negev y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte y el Caneneo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Acá empieza la primera palabra. Entonces, Caleb hizo callar, primer varón que le creyó a Dios. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Eso es creerle a Dios. Más los varones, acá aparecen los varones que también habían ido. Más los varones que subieron con él dijeron: Acá está la primera palabra. No, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. O sea, lo que veían, no veían la promesa de Dios, veían el pueblo que era más fuerte. Y hablaron mal, dice entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Justamente estamos hablando de esto, ¿no? Los, eh, los de Anak, gigantes. También vimos allí gigantes, acá aparecen, de estatura, Dice, eh, también vimos allí gigante de hijo de Anac, acá aparecen, y raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así le pareció a ellos. Ahora, en el versículo, el capítulo 14, versículo 6, acá contestan dos varones que le creyeron a Dios. Dice 14:6, y Josué, hijo de Num y Caleb, hijo de Jefones, que están, que están en los que habitan, en los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para nosotros, para reconocerla, es tierra de gran manera buena. Y si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y no las entregará tierra que fluye leche y miel. Convicción. Yo ahí hablo de convicción. Le creían a Dios. A pesar de lo que veían, le creían a Dios. Como también le creyó David, como también le creyó Daniel, como también le creyó en tantos intérprete esta Biblia, maravillosa. Creerle a Dios en una circunstancia tan difícil como esa, quizás hoy en día nosotros no sería difícil, muy difícil, muy difícil. Si a veces no creemos a unas circunstancias pequeñas, en algunas pequeñas ya empezamos a dudar, imagino una situación tan grande como esta. Ahora estos varones creyeron a Dios, realmente creyeron a Dios. Y pusieron sus ojos en Dios. Quiero contarles, quiero contarles también un poquito, palabras que han dicho algunos de estos intérpretes. Con esas palabras mostraron creerle a Dios y solamente a Él. En el libro de Primera de Samuel, David habla unas palabras maravillosas. Primera de Samuel. Eh, primera de Samuel. Acá está. El capítulo 17 dice. Capítulo 17. Versículo 45, dijo David. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Maravilloso, maravilloso, porque creyó también a Dios en esta situación tan difícil. En el libro de Daniel aparece también alguien que le cree a Dios, y muchísimo. Y si vamos al libro de Daniel, dice en el libro de Daniel, en el capítulo 3, versículo A ver, capítulo 3, acá lo tengo, versículo 17. Dice textuales palabras de Daniel. He aquí, a, a, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de la mano, oh rey, o de la mano tú, tu mano, rey, nos librará. Y si no, dice, sepas hoy, rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que tú has levantado. Amén. Otro varón que le creyó a Dios, en una, forma, en una situación tan difícil como esta. También podemos hablar de los tres que, que los pusieron en el horno de fuego, también le creyeron a Dios, aunque iban literalmente a la muerte cuenta la historia, la conocen seguramente, que el horno se calentó diez veces más y que adentro del horno aparecía alguien más, que no eran ellos tres, sino eran cuatro. <risa> Un ángel de Dios apareció ahí. Entonces, esta, eh, eh, esta, esta prédica o este sermón o esta charla, diría yo, de Dios, a veces también, Dios sabrá para quién es, Dios conocerá para quién es, porque alguno me puede decir, no, no, eso, yo creo absolutamente todo el tiempo en Dios, el 100%, los siete días de la semana, bueno, amén. Pero quizás no todos le suceda esto. Quizás hay, hay hermanos, inclusive hermanos cristianos, que también dudan a veces, y que también creyeron a Dios en un momento y después dejaron de creer un poco siempre digo que cuando predico hablo de la palabra de Dios, primero hablo de mí porque a mí me ha sucedido ahora esta predica y esta charla que yo me da tanta alegría hacerla con ustedes es nada más que para que podamos a veces reflexionar y entender que muchas situaciones nos pasa con Orlando a veces también que nos podemos a charlar y y, y, y nos ponemos a pensar en pequeñeces que ocurren y, y ¿dónde está Dios con esta? Dios está siempre todo el tiempo todo el tiempo Él es fiel, está todo el tiempo Su palabra siempre está con nosotros Su amor siempre está con nosotros Su misericordia siempre está con nosotros Su paciencia también siempre digo que está con nosotros Es paciente con nosotros también y esto para mí, para mí es, es una palabra que la tomo primeramente para mi vida y también, como siempre digo, cuando hablo de la palabra de Dios, Dios sabe para quién es exactamente para quién es. A veces no es para, quizás para uno solo, pero Dios le quería hablar a él, exclusivamente a esa persona. Entonces... Eh, eh, esto es, esto es eh, maravilloso porque nosotros podemos expresarnos la palabra de Dios sabiendo que Dios no es hijo para mentir, dice su palabra, ni hombre para arrepentirse. Dios es Dios y Él, cuando todo lo que promete, lo cumple. Ahora, en sus palabras siempre nos dice, nos habla, en que en el mundo tendrán aflicción, pero no teman porque yo vencí al mundo. Y esas palabras tienen que calar muy profundo y hondo en nuestro corazón para poder creerle en todas las circunstancias que nos ocurran de la vida. Así sean pequeñas, así sean grandes. Dice que... Dice que el otro día me contaba un hermano que yo dejé de ir a la iglesia porque... Le pedí a Dios varias cosas que no se me cumplieron. Entonces yo le dije, hay una cosa muy importante. Dios no es una lámpara de aladino. Que la frotás y le pedís tres deseos y se van a cumplir. Dios sabe cuándo, cómo y en qué momento te va a dar lo que necesitas. Quizás si no te dio lo que necesitas o lo que pedís es porque tampoco era lo que Dios quería para vos. Nosotros a veces pedimos a Dios que se haga tu voluntad, pero también a veces pues después nos ponemos a pensar, prefiero que haga la mía también. Y si hace la mía, mejor, porque yo vengo pidiendo cosas que para mí son importantes, pero las cosas que para nosotros creemos que son importantes, no lo son para Él. En momentos difíciles de nuestra vida, empezamos a dudar y empezamos a pensar, y ya nos damos la vuelta y miramos para atrás... Y eso es justamente lo que Dios no quiere. Dios quiere que confiemos en Él, que lo escuchemos, que leamos su palabra todo el tiempo, que creamos en Él, que cada cosa que nos diga es para nuestro bien. Porque tenemos un Dios amoroso. Quiero agradecer esta oportunidad que he tenido para hablar de Dios. Como ya les dije, no soy un gran predicador, pero me gusta hablar de Él. Y, quiero, y espero que en algún momento, quizás en algún momento, pueda volver a charlar de Dios con ustedes. Me, voy, me vuelvo el fin de semana, el domingo, a Mar del Plata y me llevo un gran recuerdo de ustedes, grato, con gran felicidad, con gran amor. Voy a comentar un poquito de esto en la iglesia de, de Mar del Plata que estuve con ustedes, pude traer su palabra, la palabra de Dios, puede charlar con ustedes, puede estar acá, frente a ustedes. Y seguramente la iglesia de Mar de Plata va a orar por cada uno de ustedes también. Quiero darles gracias de corazón y decirles que los quiero muchísimo. Y pedirles que también oren por mi vida. Ahora quiero... Pedirle que cerremos los ojos que vamos a orar. Padre Santo y amado Señor, bendito Dios Todopoderoso, quiero darte gracias por esta oportunidad de estar con estos amigos, con estos hermanos, en esta iglesia, en esta oportunidad tan maravillosa que me diste de poder hablar de ti. Señor, quiero, como siempre te digo, agradecerte por el amor, por la paciencia, la misericordia que tienes con nosotros. Que podamos entender, Señor, que tenemos que creerte absolutamente todo el tiempo. Y que sabemos, Señor, sabemos, Señor, que el camino eres tú nada más. Que entendamos, Señor, que las peores circunstancias de nuestra vida también estás tú. Que no nos abandonas, que siempre estás. Que podemos hablar contigo, Señor, en cada momento de nuestro día. Gracias, Señor, esta oportunidad, en este día tan maravilloso, tu día, que me has dado a mí y te pido Señor por cada uno de los hermanos que están en este lugar te pido Señor por sus necesidades por sus pedidos te pido por cada uno de ellos Señor por sus familias y también por los que no han podido venir gracias Señor por todo lo que haces por nosotros cada día gracias Señor por la vida Gracias, Señor, por, como siempre te digo, Señor, por permitirnos abrir los ojos, poder oír, caminar, hablar, Señor. Gracias. Gracias por nuestra familia y gracias porque nos cuidas, Señor, cada día. Señor, te pido que bendigas a cada uno de nuestros hermanos, que los acompañes en este día, Señor, a cada una de sus casas. Que tu presencia, como ha hecho Moisés, Señor, tu presencia vaya siempre delante de ellos. Gracias por todo, Señor. Y todo te lo he pedido sin merecerlo, Señor. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén.